0: Seguimos en, nuestro, en nuestros estudios de uh, doctrina de la iglesia y hoy el estudio es uh, parte 1 cómo debe ser la iglesia que es la palabra de Dios, qué es la importancia de la palabra de Dios. Y el tiempo pasado hablamos e hicimos un resumen de uh, las siete iglesias que Cristo escribió en Apocalipsis. Y en este libro, uh, perdón, en este, este estudio, vamos a hablar cómo debe ser la iglesia, cómo describe la iglesia en la palabra de Dios, no como hoy en día. Hoy en día muchas iglesias solamente es como un show, es como el tele, solamente personas van porque es divertido, es como, como entretenimiento y eso, y no debe ser. Y ellos cambian la palabra de Dios como no es algo que es tan santo, tan importante, que es como solamente, como tú puedes mejorar tu vida y eso. Y vamos a hablar de eso. Eso no es el propósito de la Palabra de Dios. Entonces, primeramente, en la iglesia, el más principal que debes tener es uh, la Palabra de Dios. Y ponerlo principal, el más importante cosa. Y claro, Cristo es el más importante que todo, pero cómo estamos hablando, um, ¿cómo debemos tener la iglesia y la Palabra de Dios? Primeramente, ¿qué es la Palabra de Dios? Esa es la manera que Dios nos habla para que podamos conocerle, para que podamos saber su voluntad, y para que podamos uh, uh, saber sus propós propósitos, y Él puede hacer sus propósitos. Um, y, y la Biblia uh, tiene más o menos 40 autores sobre 1500 años. Mucho tiempo. Ese es el milagro de la Biblia. Es que no es cualquier libro, quiero decir eso muy fuerte, que no es cualquier libro... Personas en el mundo dicen que no, es, solamente son algunos hombres que escribieron algunas cosas que pasaron como historia. No es cierto. La Biblia, la palabra de Dios, fue inspirado o respri, respirado por quien? El Espíritu Santo usando los hombres. Pero la cosa que tenemos que entender es que cuando lees un libro, por ejemplo, Lucas, él era un doctor. Entonces, él todavía tiene su personalidad, él todavía escribe en su estilo, y todo eso, pero Dios todavía está hablando a través de él. Y la Biblia, la palabra de Dios, es sin error, es eran, inherente. Y eso significa que nada es falso, nada, no tiene errores de nada en los originales. Algunas cosas chiquitas hay, no mucho, muy poquito. Como alguien estaba copiando la Biblia, ellos dijeron un número que no es exactamente igual. Pero muy poquito, muy, muy, muy poquito. Entonces creemos que la Biblia es inerrante. Y la Biblia está llena de historia, del de plan de Dios, sus promesas, profecías, y cada palabra es inspirado. Pero tenemos que entender que todo no viene, um, por ejemplo, uh, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en el libro de Job, aunque toda la Biblia está inspirada por Dios, uh, los amigos de Job, ellos no están hablando por Dios. Entonces, muchas personas no están interpretando la Biblia correctamente porque ellos dicen, «Oh, pero los hermanos de Job, no, no, los amigos de Job dijeron algo» pero eso no es Dios hablando, ¿me explico? No son reglas de Dios. Pero toda la, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. Dice en Hechos 1.16, varones, hermanos, era necesario que se, se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Mira, David estaba escribiendo los Salmos, pero ¿quién realmente estaba escribiendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces miramos aquí que eh, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Otro ejemplo es en, en segundo de Pedro 1:20 uh, dice enten, eh, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quien? El Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces, lo que tú tienes en tus manos, el Espíritu Santo escribió. Es algo impresionante, increíble. Pero hoy en día personas están tratando la palabra de Dios como si es algo solamente para motivarme, como un libro del mundo, como dichos y eso. No es así. Es la santa palabra de Dios. Y la Biblia dice que Jesús es la Palabra de Dios también. Jesús es la Palabra de Dios. Mira, Apocalipsis 19, 13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesucristo es la Palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada a, um, aguda para herar con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar de vino de su furor y de la ira de dios por todo poroso en su vestidura uh, y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores quién es eso jesucristo. Él es el Verbo de, de Dios. Él es la Palabra de Dios. Y ustedes saben ese versículo de Juan 1.1, todavía hablando que Cristo es la Palabra de Dios, el Verbo de Dios. Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y versículo 14, Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad miramos aquí que Cristo es la palabra de Dios. Y muchas veces no tenemos valor por la palabra de Dios. Lo que tú tienes en sus manos es increíble. Está inspirado por el Espíritu Santo. Es santo. Y por la palabra de Dios, Dios hablando, Él creó el universo con sus palabras. Dice en Génesis 1.1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo decir, ok, chocolate, y ya apareció un chocolate. <risa> no, pero la, la palabra de Dios, Él puede crear. Entonces, él hizo la creación de, de, de Dios con su palabra. Entonces, vamos a mirar la importancia de la palabra de Dios hoy en día. Que es tan precioso, tan santo lo que está en tu mano. Otro ejemplo en 2 Pedro 3.5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Mira, otra vez la palabra de Dios y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció an, ane, anegado el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora estén reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, eso Dios usó la palabra de Dios de su boca para crear el universo también. Y algo que es muy interesante, también todo el universo Dios sostiene con su palabra. Él sostiene con su palabra. Dice Hebreos 1, 1, 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Mire, Él hizo el universo con su palabra. ¡Qué increíble! El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, mira, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La razón todavía existe yo. Es por su poder, por su palabra. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado las purificación, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Entonces todo el universo existe y sustenta por la palabra de Jesucristo. Todo, el mundo, tu cuerpo, tus hijos, tu comida, tu lonche. <risa> Tu casa, todo, sustenta por la palabra de Dios de la palabra de su boca. Entonces, cuando Dios habla, no es cualquier cosa. Cuando yo estoy hablando, es cualquier cosa. <risa> Solamente Dios está hablando a través de mí. Es algo que es, puede ser poroso, pero porque Él está diciendo. Pero no tanto como su propia boca. Eso es increíble que Él es el Creador. Solamente soy un hombre. Entonces, también, ¿qué es el uso de la Biblia? La palabra de Dios. Él, eso es como Dios revela cómo Él es. Cómo es el Padre, cómo es el Hijo, cómo es el Espíritu Santo, cómo es Dios. Él es amable, Él, él es enojón, Él es paciente. ¿Cómo es Dios? Con la palabra de Dios. Y eso es la, una de las razones que es tan importante. En 1 Samuel 3.20 dice, Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a, a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, ¿por qué? Por la palabra de Jehová. Eso es como Dios nos muestra cómo Él es. Y vamos a mirar, esa es la razón, es tan importante que leemos la Biblia, que estudiamos la Biblia, para conocer a Dios, para saber sus mandamientos, eso es la razón. La razón para tener la iglesia no es para tener un show. Y vamos a mirar eso. Y claro, no estoy diciendo que nunca puedes tener uno, decir una broma, nunca puedes decir una historia. Claro, puedes. Pero eso no es el más importante. Y vamos a mirar eso. Y sabemos que la palabra de Dios es tan fuerte que nunca va a regresar, ¿qué? Vacía. Entonces, ¿Qué dice en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aqu aquello para que la envíe. Miramos aquí que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Eso es tan poroso es la palabra de Dios, tan poroso que es la Biblia. Pero hoy en día personas están usando la Biblia como es, algo para solamente hacer chistes o, o para hacer, motivar a la gente que tú puedes tener buen vida o, o, o peor, tú puedes ser rico o tener todo lo que quieres ¿no? y vamos a mirar que tenemos que estudiar toda la palabra de Dios Dios le escribió, el Espíritu Santo y la palabra de Dios también está vivo no solamente es un libro no solamente es un libro como tu revista en la tarde está vivo la palabra de Dios Dice en Hebreos 4.12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y uh, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». ¿Ustedes saben cómo es eso? Alguien puede estar predicando, usando la palabra de Dios, y tú eres, ¡Uh, eso es para mí! <risa> ¡Uh, eso es para mí! ¡Uh, eso es mi motivo! ¡Uh, eso es lo que estoy haciendo! Entonces, está vivo la palabra de Dios. Está vivo. Y también ya dije que no tiene errores. No tiene. Desde los originales uh, manuscritos. También la palabra de Dios es eterno es eterno. La Biblia que tú tienes en tu mano nunca, nunca, nunca va a desaparecer. Nunca. Y cuanto más es más importante que conocemos toda la Biblia. Dice en 1 Pedro 1, 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para quién? Para siempre. Wow. Entonces, en el cielo, en, el, en la eternidad, la Palabra de Dios nunca va a desaparecer. ¿Cuánto más necesitamos entenderlo, estudiarlo? Y esta es la Palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, miramos aquí que es eterno. ¿Qué más estamos mirando de la Palabra de Dios? Y hoy en día las iglesias no ponen prioridad en la Palabra de Dios. Vamos a mirar, muchas iglesias solamente, ellos dicen un solo versículo y todo el tiempo son bromas o, o sus historias. O, y, y, y. eso no es lo que el propósito de la palabra de Dios. Y vamos a mirar el propósito. ¿Y cómo importante es la Biblia y la palabra de Dios? Dios dijo que es más importante que su propio nombre. ¡Wow! Salmo 138.2 me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engradecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¡Wow! Tu palabra más que todo. Eso es como tan importante es la Biblia, la palabra de Dios. También aprendemos en la palabra de Dios que sus promesas, promesas preciosas de su vida, de cuidarte, que Cristo te ama. Toda la historia, cómo es Dios. No podemos saber a Dios y conocer a Dios bien si no estamos leyéndolo. Por ejemplo, si alguien va a escribirte una carta de amor y solamente tú vas a leer un chiquito párrafo, ¿vas a entenderlo bien? No. Tienes que leerlo todo. Según Pedro 1.4 dice, «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis uh, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por est esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y la virtud conocimiento de la palabra de Dios entonces estamos mirando una y otra vez la importancia de la palabra de Dios y en muchas iglesias no enseñan casi nada no leen casi nada El solamente es lo mismo cada semana es triste la palabra de Dios también es santo es santo ¿Cómo tú ves tu Biblia piensas, ¡ay, qué preciosa es la Palabra de Dios! Yo quiero conocerlo, quiero saber todo lo que Dios dijo, quiero saber todo. Quiero entender todo, porque Dios le escribió a través del Espíritu Santo. Quiero. ¿Eso está en tu corazón o no? Mira lo que está en el libro de Jeremías 15, 16, dicen, ¡Fueron halladas tus Palabras! Y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Eso está en tu corazón o no? Tienes deseos de saber toda la Biblia, de estudiarlo, de conocer tu Dios, de entender cómo es Dios, qué es su personalidad, qué son las profecías en la Biblia, qué, qué, qué pasó, cómo Dios trata con Israel. ¿Qué son las promesas de Dios? Entonces, tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo. Eso es el próximo tema que vamos a estudiar. Y tú dices, oh, eso es obvio. Claro, necesitamos leerlo. Pero, sinceramente, en muchas iglesias, ellos solamente leen un versículo cada domingo y hablan 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 sus historias, sus bromas y, o algo. Y dicen que para motivarte o algo así. Eso no es el propósito de la Palabra de Dios. Entonces, y claro, si puedes tener un estudio profundo de un versículo, que, pero que usas mucho de más de otras partes de la Biblia, pero si solamente como tú estás platicando, 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 platicando eso no es estudiando la Biblia. Eso es mostrar tu personalidad. Entonces tenemos que estudiarlo. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo a las iglesias que tienes que ¿qué? leer las cartas a las iglesias. En los primeros años de la iglesia, las iglesias leerlo. Entonces Pablo mandó los apóstoles a las iglesias sus cartas, ellos tienen que leerlos. Pero tristemente, muchos pastores y muchas ovejas nunca leen la Biblia, nunca. Y muchas veces los pastores no leen la Biblia a, a, o eh, enseñan la Biblia a sus congregaciones y los, los pobrecitos, uh, ovejas, nunca aprenden nada. Muchas iglesias solamente enseñan un versículo, como dije, y muchas iglesias ya hoy en día es como Hollywood, un show. Es entre, eh, entretenimiento como Hollywood. Hablando de motivación, tú puedes tener todo lo que quieres, puedes tener mejor vida, na, 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 na. Y claro, Dios quiere ayudarnos, pero eso no es su propósito, es de conocer a Dios y saber sus mandamientos y obedecerle. ¿Cómo vas a poder obedecer a Dios si no sabes nada de la Biblia? La iglesia en otro lado, el más grande iglesia allá de Joe Austin, mira los títulos de sus libros. Lo mejor de ti. ¿Eso es lo que Dios, la razón, Él escribió la Biblia? ¿Lo mejor de ti? Otro libro, su mejor vida ahora. Siete pasos para vivir a su máximo potencia. Una vida con significado. Realice su potencial eterno cada día. ¡Wow! Todo para mí. Y claro, Él va a decir para justificar lo que Él está diciendo. Tienes que dar a veces a los pobres, nada, nada, na, na, y creemos en Dios. Es un engaño. Entonces, esta es la razón aquí. Enseñamos a través de toda la Biblia. En Génesis al Apocalipsis. ¿Para que vas a aprender toda la Biblia? Porque el Espíritu Santo escribió toda la Biblia. Pero aún en muchas iglesias de Capio Calvario a veces muchos no enseñan toda la Biblia. O si ellos enseñan toda la Biblia, ellos brincan y brincan y brincan y no enseñan todo. Ellos brincan muchísimos capítulos o pasajes. Eso no está bien. Entonces, ¿qué es el modelo de la iglesia? Estamos hablando de la doctrina de la iglesia. ¿Cómo Cristo y cómo Dios quiere que manejamos la palabra de Dios? ¿Como un show de Hollywood o cómo? Bueno, well, vamos a mirar un ejemplo, algunos ejemplos primeramente de lo de Moisés. Lo de Moisés. Y vamos a mirar que Dios quería que todos leen toda la Biblia, no solamente los pastores. algunas iglesias es muy raro, ellos dicen, ah, oh, toda la Biblia estudiándolos es para los pastores nomás, No es ¿No? cierto. Vamos a mirar lo que dice en Éxodo. Éxodo cuarenta, uh, 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del quien del pueblo, todo el pueblo, él lo leyó. ¿Puedes imaginar cómo hoy en día <risa> Moisés va a levantar en frente de todos y él solamente va a leer un versículo? <risa> ok, Moisés va a leer un versículo y él va a decir todo el tiempo después de eso, uh, yo estaba en el campo con las ovejas y uno era muy rebelde. ¿eh? No, no, no. <risa> y claro, puedes tener ejemplos, no estoy diciendo que no, pero ¿Qué es el propósito de la palabra de Dios? De saber lo que Dios requiere y aplicarlo a mi vida y arrepentir y obedecer a Dios. Entonces él leyó a oídos del pueblo todo el libro, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso es la meta. No que tú tenías, ay, tenía buen, buen tiempo en la iglesia hoy en día. Claro, puedes tener buen tiempo, pero eso no es el propósito. Es para saber lo que Dios requiere y conocer su Dios. Entonces, empezamos con Moisés. Otro ejemplo. Los, los reyes debían leer la Biblia también y saberlo bien. si ¿sí? Tú eres un líder, pero cualquier oveja tenemos que leerlo. Deuterónimo 17:14 cua, uh, Dice, cuando hayas entran, entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás uh, poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sus caballos. Mira, Dios está dando reglas a los reyes. Pero quién ignoró eso? Salomón. No aumentará para sí caballos. Él hizo mucho Él tenía muchas mujeres. También ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este camino. Ni tomará por sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Qué pasó con él? Él tomó muchas mujeres y ¿qué? Su corazón estaba con otros dioses. Ni plata ni oro amontará. ¿Qué él hizo? Él amontó muchísimo dinero. Para sí en abundancia. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Para qué? Un propósito para saber lo que Él dice y obedecerlo no solamente para escuchar y tener buen tiempo, es para obedecerlo y saber sus requisitos. Amontará para sí en abundancia, y cuando se uh, siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en el libro una copia de esta ley del original que está al uh, cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Él dice que tienes que tener la ley contigo. Esa es la razón, es muy importante que siempre tengo mi Biblia conmigo, que es un parte de mi vida. Siempre está conmigo, siempre tengo conciencia, siempre estoy estudiando, siempre estoy buscando lo que Dios quiere, porque es mi vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se Um, «Eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a um, siniestra, a fin de que prolongue sus días y su, en su reino, en su, uh, él y sus hijos, en medio de Israel». Entonces, ¿qué era el propósito de Dios? Él quería que él va a leerlo, entenderlo, aplícalo a su vida. No para tener un show como un programa en el tele. No es eso. Y claro, tú puedes hacerlo divertido, tú puedes hacerlo como, con tu personalidad. No estoy diciendo que no. Pero no si tu propósito y la manera que lo haces es solamente para hacer un show. Y no enseñas nada, o solamente un versículo, o nada. Y la gente, pobrecitos ovejas, después de un año que ellos aprendieron, usualmente nada. Usualmente nada. Entonces es un mandamiento de leer la palabra de Dios a la gente. Toda la Biblia, tu familia, un pastor tiene que hacerlo. Mira lo que dice en Deuterónimo 31.11. Cuando viniere sobre Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, mira, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres, mira, todos, y niños y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades para que oigan y aprendan. Esa es la meta, oigan y aprenden. Y teman a Jehová vuestro Dios y cuidan de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viniereis sobre la tierra donde, donde vais pasando del el Jordán para tomar posesión de ella ¿y qué estamos mirando? que necesitamos leer toda la Biblia no solamente un salmito no solamente poquito de Mateo no solamente poquito, tenemos que leerlo a nuestros hijos y todos en las iglesias, los pastores tienen que enseñar toda la Biblia como un capítulo cada semana o, o, o cinco, como Dios te guía tenemos que hacer eso y claro, aquí tenemos uh, estudios topicales, temas en los domingos, pero eh, uh, los uh, jueves enseñamos a través de toda la Biblia para que la gente aprenda. Y mira, otro ejemplo de Josué. Estamos mirando a través de toda la Biblia el ejemplo como debe ser la iglesia. Josué 8.35, «No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés» que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Qué impresionante, ¿no? Josué estaba enfrente de todo el pueblo de Israel leyendo la palabra de Dios. Estoy seguro que él no era <risa> Qué era el propósito para aprenderlo, para aplicarlo, para obedecerlo, para conocer su Dios. Amén. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? No estamos copiando la Biblia, estamos copiando, ¿qué? El tele. O los clubs. Es triste. Entonces, él leyó toda la Biblia. Que Josué, y dice aquí otra vez, leer delante de toda la congregación de Israel. Y de las mujeres y de los niños. Me gusta que él dice las mujeres y los niños. Todos tienen que hacerlo. Tenemos que enseñar a los niños bien. Toda la Biblia también, en una manera para niños que es fácil para ellos. Y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, piénselo, ¿Cómo tú puedes conocer a Dios si no vas a leer su carta? Toda la Biblia, no vas a conocerlo bien, muy bien. Y uno tiempo, un tiempo en Israel es muy triste y raro. Ellos perdieron la palabra de Dios. Hasta que un día alguien lo encontró. Qué raro, ¿no? Y ellos empezaron a Israel de, de no obedecer la ley porque ellos no sabían la ley por mucho tiempo. Alguien lo encontró. Yo no puedo creerlo. Pero muchas iglesias casi no usan la, la Biblia. Según Reyes 23.2... Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo, ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Todas las palabras. No era un versículo chiquito me hace triste y en muchas iglesias personas piensan ah nuestra no, iglesia está grande y tenemos muchas actividades y, na, 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 na. y la gente no sabe nada de la Biblia la iglesia la gente son carnales sus vidas son iguales como el mundo no cambiaron obviamente hay iglesias que son grandes que son buenos pero no muchos entonces yo creo que estamos en los últimos días estamos mirando eso más y más y más y más en mi vida personal como soy Siempre estoy escuchando la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad es más fácil de estudiar. Yo siempre tengo mi MP3. Estoy escuchando la Biblia o estudios bíblicos. Cuando puedo. Entonces, mira otro mandamiento de Dios. De leer la palabra de Dios. Eso fue con Jeremías. El profeta Jeremías. Dice en Jeremías 36.5. Después mandó Jeremías a Barluc. Diciendo a mí... Se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee, mira, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las profecías de, de Jeremías y muchos nunca han leído, nunca. Las palabras de Jehová, mira, son las palabras de Dios. Hablamos de eso, son las palabras de Dios. Al pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque grande es su furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo y Baruch, hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Entonces, Dios quiere que estamos estudiando la Biblia. Esa es la importancia de la Biblia. Y Entonces, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Miramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, que Dios quiere que estamos leyendo la Biblia, enseñando toda la Biblia. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Lo mismo. Mire lo que dijo Pablo el Apóstol en el libro de Romanos. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Con la palabra de Dios voy a madurar en Cristo. Vamos a mirar eso. Con la palabra de Dios es como puedo crecer en Cristo. Y muchas iglesias dicen, ah, no necesitamos saber el la, la Antiguo Testamento. No es importante. Eso no es cierto. Vamos a mirar que Jesús quiere que tú sabes el Antiguo Testamento también. Jesús mismo. Pablo está diciendo aquí, el apóstol Pablo quiere que tú sabes el Antiguo Testamento. Entonces, personas que dicen eso no saben lo que ellos están diciendo. Él quiere que hacemos eso. Vamos a mirar algunos ejemplos de Jesucristo que él quiere que entendamos toda la Biblia, antiguo testamento también. Dice Mateo 12.3, pero él les dijo, Jesús, no habéis leído, mira, leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes y la proposición. Ay, ¿cómo tú vas a saber qué son los panes y la, pro, la proposición si nunca has leído del templo de Dios? Nunca vas a entender, nunca puedes aplicarlo a su vida, no vas a entender el corazón de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el templo es un modelo del cielo. Y cuando estás estudiando el templo en el Antiguo Testamento, es modelo del cielo, de su trono. Entonces, personas dicen, ah, no necesito saber, Cristo está hablando aquí, no yo, Cristo. Él dice, y comió David los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes, y no has a vez que leído, Cristo está diciendo eso. En la ley, como en el día de reposo, reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, si nunca estudias la Biblia, no vas a entender los panes. ¿Esos son pan dulces? <risa> ¿Esos son los chocolates pingüinos? No entiendo. Claro, tenemos que estudiar y no podemos explicar a nadie. No voy a entender el corazón de Dios. ¿Qué puedo decir? Hoy en día es triste que muy pocas iglesias están enseñando ya. Entonces, también otro tema, Cristo quiere que tú estudies profecía. Él quiere que tú estudies profecía. Son las palabras de Jesucristo. Mira lo que dice en Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de desoladora de que habló el profeta, ¿quién? Daniel, en el Antiguo Testamento, el que lee, que Entienda. Cristo mismo dijo eso. Y personas que dicen que, ah, oh, no necesitas leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No es tan importante. Cristo mismo dijo el que le entienda. Tú puedes entender el libro de Daniel, sus profecías, cómo aplica al libro de Apocalipsis, Isaías, Jeremías. Y tú dices, oh, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Algunas cosas sí, tienes que estudiar. Pero no es más difícil que en la escuela, pero el problema es que muchas personas son flojos, no quieren, son flojos. Pero Cristo está hablando aquí, yo no, el que lee entienda. Yo recuerdo cuando yo era nuevo cristiano, eso a mí es muy impresionante. Empecé de leer el libro de Apocalipsis, y yo recuerdo que yo estaba leyéndolo y yo era... Orando, y dije al Señor: Señor, no entiendo nada. <risa> dije: Señor, no entiendo absolutamente nada. No entiendo. Y nunca voy a olvidar que Él habló en mi corazón. No era. ¿Quién? <risa> él me habló, y él dijo: Tienes que estudiar las profetas. Él me dijo. Y en el momento yo era nuevo creyente, bebé en Cristo. Y ahora, ¿profetas? ¿Cuál profetas? ¿Y qué? Y Dios no me dijo nada más. Pero quedó en mi mente, tengo que estudiar las, las profetas. Y después de estudiar las profetas, ¡ay, ah, ya, ya puedo entender! Entendí Apocalipsis, entendí Isaías, entendí Jeremías, entendí Daniel. Jesús está diciendo, ¿qué? Tienes que entender, tienes que estudiar. ¿Para ¿Cuántas iglesias en, están enseñando el libro de Daniel? Total, no solamente algunos versículos. ¿Cuántos? Eso es un ejemplo de Jesús. Otro ejemplo de Jesús, Él quiere que leemos también Génesis. Toda la Biblia, pero estoy dando ejemplos específicos. Mateo 19, 4 al 6, dice, Y Él respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿dónde lees eso? ¿En el libro de qué? Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separé el hombre. Entonces, Moisés, él permitió divorcio. ¿Recuerdas eso en la ley? Pero Cristo se dice antes que la ley. Con Adán y Eva, en el principio, Dios no quería nunca el divorcio. Él no quería y Dios puede perdonar, Él puede restaurar, Él puede bendecir. Pero eso no era propósito. Entonces, Cristo está diciendo, ¿no leíste? ¿No has leído? ¿No ha, habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Él está diciendo, leyendo. Tenemos que leerlo. Otro ejemplo, Jesús va a decir, ¿no has leído salmos? ¿No has leído salmos? Mateo 21.15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, y se indignaron, y le dijeron, oye, ¿es lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis, mira, él está diciendo, ¿no leíste? De la boca de los niños... Y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Él está hablando de un Salmo. Salmo 8.2 es lo que es. Entonces estamos mirando una y otra vez, una y otra vez, la importancia de la palabra de Dios en la iglesia. ¿Y qué es el propósito? Para conocer a Dios. Para saber sus mandamientos. Para obedecerle. No es para tener un show. No es porque estoy con mis amiguitos. Y claro, puedes tener amigos, no estoy diciendo que no. Pero estamos mirando, ¿qué está pasando en las iglesias hoy en día? Entonces, otra vez, Dios quiere que estamos estudiando profecía también. Mateo 21, 40. Y otra vez, son, es Jesús. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá su sin misericordia. Y arrendará a su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras. Mire, Él dijo, ¿nunca leíste? ¿Nunca leíste? ¿Estás leyendo la Biblia? O solamente estás mirando uh, un, un programa en la tele, Los Simpsons o algo. <risa> ¿No leísteis? En las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Tú sabes lo que significa eso? El Señor ha hecho esto, y es una cosa maravillosa a nuestros hijos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien Um, ella caerá, le desmenuzará. Entonces, Jesús está dando un ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo entender este pasaje? Necesito leer Isaías, un profeta del Antiguo Testamento. Isaías explica qué es la viña de Dios. ¿Qué es la viña de Dios? ¿Ustedes saben? Es Israel. Mira lo que dice en Isaías 5.1. Ahora cantaré por mi amado el cantar a mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. La había cercado y despegredado, um, plantado, de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues... Um, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas y dando uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré. A su cerca y será hollada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán uh, el cardo y el espino y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es quien la casa de Israel esa es la viña esa es la razón es tan importante de estudiar toda la Biblia explica todo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta de silos deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces, ¿qué estamos mirando? Tienes que estudiar. Tenemos que levantar de, de la cama y no solamente sentar en las bancas. Tenemos que estudiar y no ser flojos y sinceramente es algo hermoso. ¿Qué, ¿qué puede ser más interesante que Dios del, del universo? y la palabra de Dios nunca va a desaparecer nunca yo no quiero llegar al cielo y personas están hablando de Isaías y tú eres ¿huh? ¿Quién, es? ¿quién es Isaías? <risa> Jeremías habla de eso también ¿cómo interpretar lo que dijo Jesús? Jeremías 2.21 te planté vir escogida Simiente verdadera de ella, verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto uh, sarmiento de vid extraña? Entonces está hablando de Israel, que, él, que Israel es la viña. Entonces estamos mirando la importancia de leer toda la Biblia. Jesús está diciendo, tienes que leer toda la Biblia. Entonces, tenemos que ser diligentes, tomar clases, o cada día leerlo, un capítulo, dos capítulos, cinco capítulos, escuchar estudios bíblicos, porque a veces es difícil entender, y buscar maestros que son buenos, hay muchos que son malos, tienes que tener discernimiento. Otro ejemplo de Jesucristo, Él dijo que tienes que estudiar Éxodo, Mateo 22, 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino ¿de, qué, de quién? De vivos. ¿Cuándo él dijo eso? ¿Él dijo eso a quién? A Moisés. En la zarza ardiente, en el libro de Éxodo.
1: Entonces, esas son
0: las palabras de Jesús. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas cuando um, um, Dios estaba usando Felipe mucho? Dios estaba usándolo en un avivamiento. Muchos estaban aceptando al Señor. El Espíritu Santo vino a él y él dijo, Ah, tienes que ir al desierto para evangelizar a alguien. Tienes que evangelizar a um, un ayunuco. Dice en Hechos 8.30. Y si nunca estudias la Biblia, ¿tú vas a poder contestar a alguien que tiene preguntas, no? Hechos 8.30, ¿qué dice? Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él miró que este yonoco estaba leyendo el libro de Isaías. Él dijo, ¿entiendes? Él dijo, ¿el ¿cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y asentará uh, con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia más su generación, quien la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es del libro de Isaías, 53. Respondiendo el ayunoco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, miramos una y otra vez una y otra vez una y otra vez que Dios quiere que estudiamos toda la Biblia y muchos pastores dicen ah no necesitas solamente este versículo chiquito no más bueno, esa es la opinión del pastor no es lo que dice la Biblia ¿tú crees que las iglesias en los tiempos de los apóstoles o el antiguo testamento sinagogas eran como hoy en día? hoy no algunos posible solamente algunos hoy en día a mí son buenos entonces, otro ejemplo, Apóstol Pablo. Bueno, él dijo a las iglesias que ellos deben leer la Biblia. Dice en, en, en el, este libro a los Efesios, dice, Efesios 3, 4 y 5, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, Él dijo, leyéndolo, leyéndolo, tenemos que hacer eso. En el libro de Colosenses, dicen Colosenses 4.16, Cuando esta carta haya sido leída. ¿Puedes imaginar si Pablo vivía hoy en día y él va a mandar una carta a las iglesias y si solamente vas a enseñar tus versículos chiquitos y no más y solamente sus historias chistosas? <risa> ¿Tus bromas no más? ¿Tu personalidad? No. Y claro, no estoy diciendo que no puedes decir historias, no puedes decir bromas a veces. Pero si solamente es entretenimiento... Y no estás enseñando toda la Biblia, no estás haciendo su trabajo. Y, y nosotros como ovejas tenemos que leer la Biblia nosotros también solos. Entonces dice Colosenses 4.16, Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también que uh, se lea en la iglesia de los leodicenses, y que la de leodicía la leáis también ¿Vosotros? entonces eso es el corazón de dios y es muy triste muchos nunca han leído el nuevo testamento y tenemos que leer toda la biblia no solamente el nuevo testamento otro ejemplo de que dijo pablo el apóstol primero licencias 527 os conjuró por el señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos todos léalo para que puedas saber y conocer su Dios, para que puedas entenderlo, para que puedas entender sus mandamientos. Y finalmente, hablando de la necesidad de leerlo, voy a dar otro ejemplo, que Dios quiere que leamos, y no solamente leemos que qué obedecemos. Según el de Tesalonicenses 3.14, dice, Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta ¿qué? carta, a ese, señalarlo y no os juntéis con él, para que avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo es diferente en las iglesias, no? ¿Cómo hoy en día? Sinceramente, muchas veces en muchas iglesias las alabanzas es como un concierto, ¿no? Ta, 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 ta. y claro, puedes tener buena música, no estoy diciendo que no, pero primeramente el concierto, y después del concierto que es tan buena música, después el, 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 el hombre que va a hablar tan elocuente va a decir tantas bromas, y tú puedes sentir tan bueno, y puedes salir diciendo, oh, 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 oh qué chistoso. Eso no es el propósito de la iglesia, eso no es. Y otra vez no estoy diciendo que no puedes decir bromas, que no puedes hacer historias, pero ese no es el propósito. Y vamos a mirar más de los propósitos. Pero yo quería tomar muchísimo tiempo tan importante es que leer toda la Biblia porque muchas iglesias dicen, oh, no es necesario, no es necesario. Después de eso, a mí no puedes decir eso.